0: Leseempfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Susanne Steufmehl. Heute habe ich einen Roman mitgebracht, der zwei Wochen nach seinem Erscheinen längst kein Geheimtipp mehr ist. Eine Frage der Chemie von Bonnie Garmes wird derzeit mit Lobeshymnen überschüttet und von vielen schon als Liebling des Jahres gefeiert, obwohl doch erst April ist. Ich kann mich dieser Begeisterung voll und ganz anschließen, denn die Autorin hat es geschafft, mich für ein paar Stunden von den grausamen Nachrichten im Weltgeschehen abzulenken. Und manchmal braucht ein Buch nicht mehr als ein konsequent und einfühlsam entwickeltes Thema. Bei Garmes ist es die der Frau in der Wissenschaft oder vielmehr die Rolle, die die Gesellschaft in den 1960er Jahren für Frauen vorgesehen hatte, frei nach dem Motto, eine sexy Frau und eine liebevolle Mutter ist alles, was sich jeder Mann nach Feierabend wünscht. Und damit ist Elizabeth Zott, begabte und ambitionierte Chemikerin, ganz und gar nicht einverstanden. Sie beharrt auf ihrem Platz in der Forschung und muss auf bittere Weise erfahren, wie schwierig dieser Weg ist. Eine Emanzipationsgeschichte also? Ja, und noch viel mehr. Eine Hommage an die Frauen, die uns allen Widerständen zum Trotz den Weg in die Gleichberechtigung geebnet haben. Die Handlung Elizabeth Zott ist Anfang der 1960er Jahre Chemikerin in einem kalifornischen Institut und forscht auf dem Gebiet der Abiogenese, will also herausfinden, ob aus toter Materie Leben entstehen kann. Als Frau, noch dazu als eine sehr attraktive, wird sie von ihren Kollegen nicht nur belächelt und ihr Einsatz ausgenutzt, schlimmer noch, ihr Chef schreibt sich ihre Erkenntnisse schamlos auf seine Fahne und demütigt sie, wo immer er kann. Ganz anders Calvin Evans. Der geniale und einflussreiche Starwissenschaftler des Instituts nimmt Elizabeths Arbeit ernst. Doch nicht nur deswegen verlieben sie sich ineinander. Zwischen ihnen stimmt einfach die Chemie. Dieser Satz ist nicht nur eine Floskel. Im Laufe des Buches erklärt Elizabeth sehr einleuchtend, wie eine Verbindung oder eine Abneigung zwischen zwei Menschen mit Hilfe der Chemie zu erklären ist. Das Glück der beiden währt leider nur kurz. Ein tragischer Unfall hinterlässt die schwangere Elisabeth, die nun mehr als je zuvor kämpfen muss. Unverheiratet, alleinerziehend und in einem Männerberuf. Mehr Außenseiterin geht nicht. Doch wo sich eine Tür schließt, geht manchmal eine neue auf. Zufälle und Umwege machen aus der Chemikerin Elisabeth Zott eine Fernsehköchin. Und was für eine! keine, die die Frauen vor dem TV Bildschirmen in ihrer traditionellen Rolle bestärkt, sondern eine, die sie herausfordert und ermutigt, Dinge zu tun, die für sie gut und richtig sind. Essen um sechs wird zu einem Riesenerfolg, aber auch zu einem großen Ärgernis, denn die konservativen Kräfte im Land können sich nicht mit Elisabeths Forscher und nüchtern kompromisslosen Haltung abfinden. Sie macht aus der Unterhaltungssendung eine Chemielehrstunde und die Show zum Unterricht in Sachen Leben. Eindrucksvoll. Die Wörter Emanzipation und Feminismus kommen kein einziges Mal in diesem Roman vor. Das Motto von Miss Zort ist »Ich bin Wissenschaftlerin«, ein Mantra, das sie konsequent allen entgegenhält, die sie ummodeln wollen. Sie will durch ihr Tun definiert werden und nicht durch das, was andere von ihr denken. Ungebetene Ratschläge stoßen bei ihr genauso auf taube Ohren wie belanglose Komplimente. Und so geht sie unaufhaltsam und mutig ihren Weg als Frau und als Mutter. Doch ohne Hilfe geht es nicht und es sind zwei andere Frauen, die in ihrem Leben für den entscheidenden Unterschied sorgen. Da ist zunächst Harriet Sloane, ihre ältere Nachbarin und rettender Engel, als sie mit der neugeborenen Tochter und der Arbeit von zu Hause aus völlig überfordert ist. Harriet gleicht Elizabeths Kessera-Serra-Erziehungsstil aus und die Freundschaft mit der unkonventionellen Single-Mom gibt ihrem eigenen Leben nochmal einen neuen Schwung. Und da ist Miss Frask. Sekretärin am Institut und zunächst Elisabeth, Erzfeindin. Doch diese missgünstige und hinterhältige Frau macht im Buch den größten Wandel durch und bestätigt meine Überzeugung, dass Frauen am besten weiterkommen, wenn sie zusammenhalten und sich gegenseitig unterstützen. Für mich die wichtigste Botschaft in diesem Buch, dass in keiner Weise die Lebensentwürfe von berufstätigen Müttern und solche, die sich gegen eine bezahlte Tätigkeit entscheiden, in Konkurrenz zu Stellt wohl aber auf eine freie Entscheidung für das ein oder andere Pocht und auf das Recht auf Zeit für sich selbst. Kuschelfaktor: Jetzt habe ich noch kein Wort über Madeline verloren, Elisabeths kleine Tochter, dieses ungeplante, herzgeliebte Kind und die einzige materialisierte Hinterlassenschaft ihres geliebten Calvin. Madeline, auch Mad genannt, ist ebenso hochbegabt wie empathisch und sorgt mit ihren altklugen und witzigen Bemerkungen für wahre Sonnenscheinmomente in diesem Buch. Einem Hund eine Rolle in einem Roman zu geben, ist grundsätzlich immer eine gute Idee. Doch der, den sich Bonnie Garmes hier ausgedacht hat, ist einfach genial. Halb sieben nennen Elizabeth und kelvin die eigenwillige Promenadenmischung, die ihnen zuläuft, um zu bleiben. Halb sieben ist Freund, Babysitter und Laborassistent, kennt annähernd tausend Wörter und in wichtigen Situationen meldet er sich bei den LeserInnen auch schon mal selbst zu Wort. Das alles unterstützt den Wohlfühlcharakter dieses Buches ungemein. Für wen? Eine Frage der Chemie ist einer dieser Romane, die wahrscheinlich eher von Frauen gelesen werden, die aber auch Männern sehr gut tun würden. Das Interesse an Romanen vor dem zeitgeschichtlichen Hintergrund des 20. Jahrhunderts ist anhaltend groß. Bonnie Garmes erzählt von einer Zeit, in der Frauen heiraten, Kinder kriegen und die Familie versorgen sollten. Es ist eine nachträglich erzählte Geschichte im Stil des Hollywood-Films Mona Lisas Lächeln. Von einer Zeit, in der Frauen mit größter Selbstverständlichkeit in eine bestimmte Rolle gedrängt wurden und sich drängen ließen. Muss man ein Fable für Chemie haben, um dieses Buch voll und ganz genießen zu können? Nein, absolut nicht. Aber vielleicht wird man, wie ich, bedauern, diesem faszinierenden Fachgebiet in der Schule nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt zu haben. Denn alles ist Chemie, auch das Kochen und die Liebe. Und wenn sie so wortwitzig und mitreißend wie hier erklärt wird, erschließt sie sich umso leichter. Die Autorin dieses so ausgereift gestaltete und originell erzählte Buch ist tatsächlich ein Debütroman. Bonnie Gamos, Kalifornierin mit Wohnsitz in London und Mutter zweier erwachsener Töchter, hat lange als Kreativdirektorin gearbeitet, bevor sie die Geschichte der Elizabeth Zott zu Papier brachte. Lange habe sie in ihr geschlummert, ist dem Pressetext des Verlages zu entnehmen. Man kann sehr gespannt darauf sein, welche Storylines sich noch in ihrem Kopf verbergen. Zahlen, Daten, Fakten. Stolze 461 Seiten umfasst der Roman »Eine Frage der Chemie« der US-Amerikanerin Bonnie Garmes und er erscheint in 35 Sprachen gleichzeitig. Für die deutsche Übersetzung im Piper verlag sind Ulrike Wasel und Klaus Timmermans verantwortlich, beide renommierte Übersetzer aus dem Anglo-Amerikanischen, die so bekannte Autorinnen wie Sadie Smith, Delia Owens und Dave Eggers in ihrem Portfolio haben. Kauft kann man das Buch zum Preis von 22 Euro in der Buchhandlung Michaelsbund in München oder online bestellen auf Michaelsbund.de. Ein Buch, ein Podcast aus dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.